0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Schema FF Fantasy Podcast Antonio Brown Spezial. Antonio Brown wurde released heute am Samstag vor der ersten Spielwoche. Die Raiders verlieren ihren Nummer 1 Receiver und wir diskutieren jetzt die Konsequenzen, die das Ganze auf Antonio Brown, aber auch die Raiders haben könnte. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern einmal mit David. Hallo. Mit Malte. Moin moin. Und mit einem Gast und Raiders-Fans, Clemens. Hi. Fassen wir das Ganze erstmal so kurz zusammen. Malte hat da als Steelers-Fan sich (lacht) sich, äh, freudig bereit erklärt, hier am Anfang das Ruder zu übernehmen. Bitteschön.
1: (lacht) (lacht) Ja, also, äh, wie ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt habt ging es schon am Anfang der Preseason los mit dieser Helmgeschichte, dass Antonio Brown seinen Helm nicht gefallen hat. Beziehungsweise er durfte seinen Helm nicht mehr benutzen, weil da irgendwie die, die NFL-Lizenz abgelaufen ist und er musste einen neuen Helm haben. Das hat ihm nicht gefallen. Also hat er nicht trainiert. Und dafür hat er eine Strafe gekriegt und das hat sich dann alles so hochgeschaukelt. Ähm, dass es letzte Woche in einem, in einem wohl sehr strengen Wortgefecht mit dem äh, Manager Mayok ausgeartet ist, in der Antonio Brown wohl auch angekündigt hat, irgendwie schlagt dir ins Gesicht. Äh, da dachte man schon, oh je, jetzt geht's aber hoch her. Dann hat er sich wohl aber Freitag sehr emotional entschuldigt, wurde daraufhin also es wurde angekündigt dass er suspendiert wird von den raiders das wurde dann zurückgenommen und er hat aber natürlich trotzdem eine strafe gekriegt über 217.000 dollar und mit dieser strafe war auch verbunden dass er sein garantiertes geld dass ihm das nicht mehr zusteht ich weiß nicht ob es jetzt an der lags an der höhe oder an dem zeitpunkt weißt das jemand von euch Warum?
0: Ich hatte nur gelesen, dass wenn ja. er suspendiert wird fürs erste Spiel, dass dann auf jeden Fall die Garantie weg ist, aber ja, mit der Strafe anscheinend ja. auch.
2: Ja, ja, also irgendwie ja. sollte das jetzt äh, auf Woche-zu-Woche-Gehalt umgestellt werden, ohne Garantie. Und also da hätten die Raiders wohl laut NFL-Statuten die ja die Confirmation für gehabt, das so zu handhaben. Und ja, entsprechend war dann das garantierte Geld weg wohl.
1: Ja, so, das hat ihm aber überhaupt nicht geschmeckt. Da hat er dann gleich bei Instagram gepostet und hat das auch an die an die Presse weiter lanciert, an, so, äh, von ESPN, ein Reporter, äh, dass er darauf keine Lust hat, jetzt quasi auf einer oder in einem Woche-zu-Woche-Vertrag zu spielen, weil er ja jede Woche entlassen werden kann, weil sein garantiertes Geld ja weg ist quasi. Und dann äh, möchten sie ihn doch bitte jetzt releasen. Und ja, das haben sie getan. <lacht> Antonio Brown ist jetzt Free Agent und kann von jedem Team gesigned werden, was Spock auf ihn hat.
3: Ja, das bleibt dann da direkt die nächste Frage über, wer hat denn nach den ganzen Eskapaden, die sich Antonio Brown seit dem Weggang von den Steelers geleistet hat, überhaupt noch Bock drauf. Er hat ja Beef mit äh, Big Ben angefangen, dann Beef mit äh, Juju angefangen, dann war die ganze Sache jetzt in Oakland. Ich weiß nicht, ob ich da als also als Seahawks-Fan, die Sepp jetzt mal aufgeschrieben hat, die theoretisch noch das Geld hätten, ihn unter Vertrag zu nehmen. Ähm, nee, nee, kein Geld. Äh, kein Geld hätten. Aber... <lacht> Ich hätte keinen Bock, ihn Bock bei mir im Team zu haben. Du weißt ja nie, wie das noch weiter eskaliert. Ja, also wahrscheinlich kommen nur
1: sehr verzweifelte Franchises in Frage, würde ich jetzt mal behaupten. Und
0: die Patriots, ne? Also. <lacht>
1: ja, weiß ich so, gar nicht. Die so einen Cheapshot also. versuchen,
0: dann wird er halt nach zwei Tagen wieder released. Das ist dann für die Patriots auch ja, okay. Das, Aber die haben auch nicht so viel ja, Cap-Base von daher.
2: Ob AB akzeptieren könnte, dass es da einen Tom Brady gibt? Also so vom Superstar-Status?
0: Ja. Hm.
1: Naja, ich ich glaube, der ist so, sagen wir mal, verschroben, dass auch, glaube ich, da Belichick sagen würde, nee, komm, äh, das sparen wir uns lieber. Gut
0: möglich, ja.
1: Also so, so verzweifelt sind die Patriots ja nicht, dass sie sagen, okay, komm, scheiß drauf. Vielleicht wird es ja was. Uh, sondern ich glaube, dass da nehmen sie Abstand von uns allen. Nee, den Ärger brauchen wir ja nicht.
0: Wie ist das denn für dich als raiders fan Clemens? Glaubst du, das wäre vermeidbar gewesen? Glaubst du, das hätte man noch retten können?
2: Ja, es ist, es ist schwer zu sagen. Also, ähm, offensichtlich ist Ebi ein schwieriger Typ. Ähm, ich denke, der, also. Bezüglich des Risikos war man sich klar, worauf man sich eingelassen hat. Ähm, ich meine, Dritt- und Fünftrunden-Pick sprechen ja schon irgendwie dafür. Das war ja für mhm. also ich sag mal, für den Spielerstatus, den er als NFL-Spieler hat, relativ wenig. Ne? Also zu dem Zeitpunkt haben ja auch alle die Raiders, sage ich mal, als Sieger dieses Trades gesehen. Mhm. Und ähm, ja. entsprechend, ähm, denke ich, wusste man schon, worauf man sich einlässt. Ähm, also welche Probleme damit kommen könnten. Aus meiner Sicht muss man das irgendwie ähm, ja, verschieden betrachten. Also ich finde, so wie John Gruden das gehandhabt hat, war das clever. Aber natürlich muss man das wahrscheinlich auch im Großen und Ganzen sehen. Ich denke mal, die haben versucht in Oakland so eine guter Kopf, böser Kopf nochmal zu fahren. Ne? Das kann also äh, ich auch, ja. <lacht> Also, dass John Gruden halt der 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 Freund ist, ne? klar macht ja auch Sinn, dass er dann als Trainer Ansprechpartner ist und ihn dann immer wieder so sage ich mal ins Boot holen kann, auch bezüglich äh, innerhalb des Teams. Und dann natürlich sage ich mal Mike Mayock jetzt mit der böser kop Rolle, ähm, was dann letztendlich natürlich von der GM Position her aus auch ähm, naja die Schwierigkeit natürlich mit sich brachte, dass er ja, eine Position hat, die eB eigentlich nicht angreifen dürfte. Nun ist das aber allerdings passiert, ne? Nach dieser, nach dieser Feingeschichte fällt mir der deutsche Begriff dazu gar nicht ein. Ja also, ne? genau. Also genau. Ja. Sehr gut. Ne? Also vor allem diese Geldstrafe, so, um es noch zu präzisieren, äh, ja, dass diese Geldstrafe nachdem diese ganze Helmgeschichte auf, ähm, ja, geklärt war, sage ich mal, dann noch diese Geldstrafe zu verhängen. Weiß, da weiß ich halt nicht, ob das nötig gewesen wäre oder ob man da die Chance gehabt hätte zu sagen, okay, wir lassen das jetzt ruhen, wir haben das abgeschlossen, wir haben das geklärt, Friede, Freude, Eierkuchen, lass erstmal die Saison starten und ähm, ja, dann wäre natürlich die Gefahr auch da gewesen, dass man dann die 30 Millionen äh, halt äh, hätte zahlen müssen und ähm, ja, dann vielleicht ganz andere Dinge wieder zum Streit geführt hätten, dass hätte man dann sehen müssen, ja. aber ich glaube schon, dass man, wenn man AB irgendwie in Ruhe lässt, dass dann, ähm, dass man ja, da schon irgendwie was mit anfangen könnte, aber das ist halt dann die Schwierigkeit.
0: Ist halt die Frage, wenn du versuchst, in dem Team so Disziplin und Teamgeist zu etablieren, ob dann irgendwie, ja, der war die ganze Zeit nicht, beim Training und kriegt dafür auch keine Strafe, ist halt ist halt AB, ne? ob das so dann ja, förderlich ist für das Ganze. Ne? du dann so das ja. Team zusammenhalten kannst.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein, so ein typisch äh, ja, deutsches Denken, irgendwie, dieses, dieses Hörigkeits- und Team und Disziplin und ähm, Findest du? Also ja, schon. Also
0: Football-Zusammenhang, es da öfter so Ausnahmen? Also, weiß ich nicht. Ich glaube, die, ja, die Strafen also, werden wird... schon relativ konsequent durchgesetzt von den Teams. Ja gut,
1: aber du ja, hast ja, es, ist ist er ja da deswegen auch letztendlich dann rausgeworfen, ne, weil er so die Teamchemie vergiftet hat, sage ich mal. Das bestreitet ja. ja niemand, dass das ein super ein Ausnahme ist.
2: Ja, ne, ich glaube, er ja ist jetzt nicht unbedingt mit allen
1: angelegt.
2: Ja, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es mit der Teamchemie zusammenhängt, dass man ihn hat gehen lassen, sondern mit der Einstellung von EB, dass er halt gesagt hat, er released mich jetzt, ne? Also noch dieser ganzen kein Garantie kein garantiertes Geld, kein... Gut, aber
0: äh, ja, ich, das müssen die das Wissen. Ja. Ne? Also, das da kann ja, ich kann ihn dann verstehen, wenn sie eben die ganzen Garantien wegnehmen, da wäre ich an seiner Stelle auch direkt raus, denke ich. Also, das kannst du ja nicht machen. 15 Millionen garantiert und dann nicht mehr. Das ist ja schon, das ist nicht nur, ja, dann kriege ich es halt jede Woche, sondern ich, das ist schon ein größeres Ding, finde ich. Also Ich das, glaube, das dürfte ja. ihm klar gewesen sein, dass die Chance extrem hoch ist, dass er dann
2: ja na, vielleicht, vielleicht haben sie jetzt gedacht, nach dieser emotionalen Entschuldigung, dass äh, Brown endlich wieder mit den Füßen auf dem Boden steht und äh? dass man jetzt halt die, dass sie da jetzt die Chance vielleicht tatsächlich gesehen haben, äh, dass man ihn irgendwie unter Kontrolle kriegt, aber oh. dem war nicht hm. so.
0: Dann nochmal, vorher waren es ja irgendwie nur 30.000 oder so, die er gefeind wurde und dann ah, nochmal ja. die 200.000 drauf und die Garantien weg und dann soll er sich da wieder beruhigen, ah, ja. ja, also pff. Das
3: ist,
0: ja. Ja. halte ich für wahrscheinlich. Es ist halt echt die Frage, ob
3: hinter den Kulissen, was man eigentlich gar nicht glauben kann, so viel wir ans Tageslicht kamen in, in der letzten Woche, ob da noch was abgelaufen ist, dass die Raiders da gesagt haben, sie bestrafen ihn jetzt, ob da noch weitere Eskapaden im Hintergrund waren, die nicht an die, die, nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind.
0: Gut, also, aber reicht es nicht, das was öffentlich
3: ist? Also <lacht> <lacht> Ja, <lacht> ich aber mein... ich weiß halt nicht, ob es so ein intelligenter Move von Raiders war, halt auf, auf diese Strafen für ähm, das verpasste Trainingcamp einfach zu setzen und ihm das unbedingt abnehmen zu wollen, weil er hätte ja jetzt gespielt.
2: Ja, das ist so auch das, wo ich halt so ein bisschen das Problem sehe. Ich denke, es wäre halt die Chance da gewesen zu sagen, wir lassen das jetzt ruhen, diese ganze Helm-Geschichte und äh, Protest... Geschichte und nicht beim Training erscheinen Geschichte für die zwei, drei Tage, die da gefehlt haben, zu sagen: Okay, ne, akzeptieren wir und jetzt gucken wir nach vorne und dann das Ganze wieder hochzuholen, so mit diesen mit diesen Geldstrafen, ne, auch wenn es nur, ich sag mal, für EB-Verhältnisse Peanuts waren. Ne, ja. das, das ist dann halt die Frage.
3: Und eine andere Frage, die ich mir stelle, ist die halt echt erst im letzten vergangenen Jahr so bescheuert geworden oder war es, war es schon bei den Steelers und die wussten das und hatten da langsam keinen Bock mehr drauf, beziehungsweise haben das Ganze besser gehandelt.
0: Ja, man hat ja schon öfter so von aus der Organisation gehört, dass auch ähm, das äh, AB sich nur für seine Stats interessiert und so. Man hat nie so richtig mitgekriegt, wie dramatisch das ist, aber ja. Ja, aber so komplett
3: am Rad gedreht ist er daher halt dann auch noch nie. ich meine Naja, es, da es kriegt ging... er ja
0: auch die Targets, ne? Ja. Ich meine, es ging ja schon im
3: Frühjahr okay. los, dass er halt... Er, den ja jetzt auch gekriegt. Ja. ja. Ging ja schon im Frühjahr los, wo er sich mit Big Ben angelegt hat. Und dann nochmal mit Juju. <lacht> das ist halt einfach... Ja,
0: das... Ja, da ging es ja richtig los dann, als er halt eben Juju so nebendran hatte, oder? Das war zumindest mein Eindruck. Aber Malte, du hast ja bestimmt mehr Insights. ja also,
1: er scheint wirklich so eitel zu sein, dass ihm das nicht geschmeckt hat, dass Juju jetzt mehr Yards hat. Und also ich verstehe es auch nicht, dass er sich mit Big Ben anlegt. Okay, der ist auch, der ist eine große Nummer im Team, sage ich mal. Der hält sich auch nicht immer zurück. Der sagt auch mal seine Meinung. Und wenn dann, ich sag mal, so zwei Alpha-Tiere aufeinander prallen, okay, dann kann das schon mal kann das schon mal eskalieren. Aber dass er dass er sich mit Juju so anlegt, der sich ja nun wirklich gar nichts zu Schulden hat kommen lassen, außer dass er halt mehr Yards gefangen hat.
0: Außer dass er gut gespielt hat, ja. Ja.
1: Hm. Freiheit. Ja, das weiß ich nicht. Scheint dann wohl mit dem Ego nicht vereinbar zu sein, dass noch andere Spieler auf der Position sind, die auch gut sind.
0: Ja. Wow. Naja, dann lass uns vielleicht mal ein bisschen über den Fantasy-Impact sprechen. Äh, noch, vielleicht noch zwei interessante Fakten. Die Raiders haben jetzt essentiell nichts bezahlt für ihn, dadurch, dass er jetzt gekattet wurde. So wie die, wie die Garantien strukturiert waren. Und Also wirklich 0 Dollar. Und ja, aber Brown wird da denke ich auch noch rechtlich ein bisschen gegen vorgehen, aber wer weiß, wer weiß wie ja, die Erfolgsaussichten sind. So, Fantasy-mäßig. Ähm, ja, Tyrell Williams, Nummer 1 Receiver jetzt. Hype. Ka- wer,
1: wer hätte das gedacht?
0: Wer, wer hätte das gedacht? ne? So von, gerade von Benny hier noch als, äh, so ein bisschen als Sleeper betitelt. Hat den auch immer in der, keine Ahnung, 12, Runde 12 bis 14 oder so in den ganzen Fantasy-Drafts bekommen. Das ist natürlich jetzt ein richtiger Stil. Da ähm, frage ich mich jetzt aber, ist hinter Tyrell Williams noch jemand, der interessant ist und ähm, ja, ist er jemand Gutes und jemand, der Fantasy so produzieren kann, dass man ihn starten könnte?
3: Na gut, da ist noch JJ Nelson. Das ist halt auch die Frage. Der rückt jetzt natürlich, denke ich, als sicherer WR 2 nach vorne. Wird, denke ah. ich... Äh, wen hast du noch vor ihm? Hunter?
2: Ja, also ich also ich glaube in der Dev-Chart war Hunter Renfro vor JJ Nelson und ähm, er hat halt gut in der Preseason gespielt und ja, JJ Nelson. Ja. Das ist halt nicht mehr der jüngste zeigen.
3: <lacht> ja, du ja gut ist 27 eigentlich. Ich Ich äh, ja alles Spieler,
1: die man so wirklich überhaupt gar nicht auf dem Zettel hatte.
0: Ja, Auch eben Tyrell
1: Williams ein bisschen vielleicht, aber Ist die
0: die Frage, ob das daran lag, dass AB so viele Targets bekommen hätte, oder dass die Raider-Offense einfach nicht mehr hergibt, ne? Wird natürlich jetzt auf jeden Fall darunter leiden, dass äh, Brown nicht mit... Ich weiß nicht, ich glaube immer noch hinter hinter Tyrell Williams ist es dann wer, jemanden äh, zu holen. Also ich wüsste jetzt nicht, wen ich im Redraft zum Beispiel jetzt adden sollte.
2: Darren Waller auf jeden
0: Fall. Genau, <lacht> genau, Tight End auf jeden Fall Darren Waller. Das ist klar, da war ja der hype so schon im Gange.
3: Der dürfte jetzt auch dadurch nochmal ganz gut gewonnen haben.
0: Ja, genau. Man hat ja letztes Jahr gesehen, was so mit Jared Cook los war. Da dann der Murray Cooper so als Receiver nebendran hatte, der auch nicht so viel gemacht hat, aber Cook hat eigentlich ziemlich oft sehr gute Punkte produziert.
3: Wobei du sagen musst, dass halt Cook eigentlich äh, ab Woche 8, nachdem dann Cooper weg war, auch ähm, eigentlich der einzige Receiver bei den Raiders war, der überhaupt was gefangen hat. Ja. Da kam so ein bisschen Marcel Man, der auch noch auf dem Practice-Quad ist, wo ich auch sagen würde, der wird dann jetzt hochrücken ins Receiving-Quad, aus dem Practice-Quad, ähm, der da ein bisschen letztes Jahr
0: für Aufsehen sorgen konnte.
3: Und ansonsten sieht das alles nicht so aus.
2: Ja, ich würde das nicht unterschätzen. Also, ähm, Gruden spielt ja, sag ich mal, klassisches West Coast System. Also viele kurze Pässe auf äh, Leute, die den Ball sicher fangen können. Und ähm, glaub, da, also ich glaube, Hunter Renfro darf man nicht unterschätzen. Weil er das Einzige, was er hat, ist sichere Hände. Und das kommt, passt ins System, glaube ich, ganz gut rein. Während er natürlich äh, von der Physis her wenig zu bieten hat. Weil er aussieht wie ein Vertretungslehrer, wie Derek Carr meinte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Willst du ihn dann, also im Redraft, wahrscheinlich einfach im Auge behalten, oder? Ja. Ja, ja.
2: ja also Sleeper auf jeden Fall. Genau. Ähm, Im Auge behalten, no.
0: Hast du in der Dynasty, die, äh, ist er ja, ja wahrscheinlich weg schon bei ich den meisten... Schon.
2: Ja, ich hatte ihn, glaube ich, in der letzten Runde oder vorletzten Runde oder so gedraftet. Ja. Ähm, und ich habe heute auch schon das erste Trade-Angebot reinbekommen
0: für ihn. Excellent. Oh. <lacht> ja. ja gut, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Dann gibt es ja noch die Running Backs Josh Jacobs. Da bin ich ein bisschen traurig, weil ein gutes Passing-Game ist natürlich sehr förderlich, wenn man so einen brown rumrennen hat. Für so jemanden wie Josh Jacobs, der dann wahrscheinlich besser rennen kann. Ja, seht ihr da einen Impact?
1: Er wird wird wahrscheinlich mehr Bälle kriegen, aber weniger Platz haben.
2: Genau,
0: ja. ja.
3: Es ist eigentlich genau die gleiche Frage, ob man jetzt sagt, dass Tyrone Williams dadurch gewinnt oder verliert. Ich bin eigentlich eher der Meinung, er hätte nach dem Beispiel von Juju letztes Jahr stark davon profitieren können, weil halt Brown einfach die Verteidiger bindet und er dann öfter freisteht. Und wenn er jetzt wirklich WR1 ist, dann ähm,
0: naja, kriegt er halt die Coverage ab. Ja, Jacobs Tja, das kann ja auch gleich empfangen, ne? Aber. Ja. Ja, das ist
2: die gleiche Frage stellt sich ja dann auch in Pittsburgh, ne? Also jetzt wo Juju WR1 ist. Wie sieht's für ihn diese Saison aus? Ja, genau. Ja, oh, es also... wird so ein
1: bisschen. Bisschen die Saison der Wahrheit, ne? Ist er wirklich ja. so gut oder war er nur so gut, weil er so viel Platz hatte? Ich muss da in ganz schöne
3: Fußstapfen treten. Ja, auf
1: jeden Fall. Aber er ist ein guter Typ.
2: Das einzige, was Abi hinterlässt. Fußstapfen. <lacht> <ist das>
0: <lacht> Kalte Fußstapfen, ja. <lacht> ja. Gut, ähm, ja. Wir, genau, über die Teams hatten, hatten wir ja schon kurz angerissen. Wäre ich mal in den Capspace gucken. Es gibt schon einige Teams, die ja jemand äh, jemanden gebrauchen können. Aber bei den 49ers zum Beispiel hatte ich auch gehört, als ähm, äh, gab es die Aussage, dass als die 49ers gehört haben, dass AB an manchen Tagen einfach keine Lust hat zu blocken dass es ihnen schon gereicht hat, um zu sagen, nee, wir draften uns lieber unsere Receiver. Also das wird wirklich äh, sehr, sehr interessant, wo, wo er da unterkommt. Und ob er retired. das war ja auch noch eine, eine Option, die bei manchen auf dem Zettel stand. Ich glaube, Clemens hat es auch gemeint, das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
2: Also, ist wahrscheinlich so ein ähm Ja, also zwei Faktoren. Erst einmal der Faktor, dass Teams wahrscheinlich wenig bereit sind, das Risiko zu gehen und dann andererseits äh, die Bereitschaft von AB vielleicht weniger garantiertes Geld zu nehmen, weil die Teams eben dieses Risiko in ihm sehen und ähm, ja, dann stellt sich noch die Frage nach Lust auf Football bei AB. Das ist ja auch immer so widersprüchliche Sache. Von seinen Aussagen, ja auch wenn ich das letzte Video, was er da noch gepostet hat, äh, mit seinem Telefonat. <lacht> <lacht> mit das Gruden, gab's ja auch noch. Das gab's auch noch. Ja, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Na,
1: Legal ist das, also, nicht ein
0: Telefonat einfach aus, aufzunehmen, ne? Also. Kommt ja, auch ein Bundesstaat nein, drauf das war an,
1: wie so eine, so eine Teamsitzung gewesen oder so. Nee, nee. Die er mit aufgenommen hat.
2: Nee, das war ein schönes Telefonat. Vom Headcoach, Coach der ihn gefragt hat, was eigentlich los ist.
3: Ja. Ich meine, du hast ja bei... Ich sehe ja...
1: Malte. Hm. Ja, Malte? Ich wollte nochmal zu den, zu den Teams zurückkommen. Ich sehe ja die Redskins noch in der Verlosung. Die haben noch ein bisschen Geld. Die haben keine Receiver. Hm. Und die haben doch letztes Jahr auch schon irgendwie... Irgendwen gesigned, der woanders rausgeflogen ist, weil er charakterlich sehr umstritten war. Foster, ne? Wie war denn das noch? Ruben Foster, glaube ich. Foster, ja, genau.
0: Die Redskins, stimmt, das ist so... Da wird sich auch (lacht) der Name vom
1: Headcoach
3: nicht ändern. Die die sind nicht verlegen,
1: irgendwie schwierige Leute aufzunehmen, sagen wir mal so.
2: Ich habe kein Vertrauen in Josh Doxon.
0: (lacht) Der wurde doch (lacht) gekattet. Ach ja. Also, mh, nein.
2: Verrückt.
0: Ja. ja, jetzt wo Doxen weg ist, ist natürlich die br 1 position frei. Ne? Ja. Genau, da sind alle Positionen off Receiver frei. Harry
1: McLaurin-Hype. <lacht>
3: ähm, Nochmal zu der Aussage, ähm, dass äh, Brown ja dann auch auf Geld verzichten müsste wahrscheinlich, weil kein Team ihm das geben wird. Man sieht ja bei Bell, was passiert ist. Er wollte bei den Steelers so und so viel. Und ist jetzt bei den Jets bei einem arg leistungsbezogenen Vertrag. Und ja, ich glaube auch nicht, dass AB das ähm, nehmen würde. Und deswegen glaube ich auch, Retirement ist eigentlich so mit eins der, äh, mit die wahrscheinlichste Option eigentlich. Weil ich glaube auch nicht, dass irgendein Team sich das wirklich gerne antut. Die Patriots sind da zwar auch... Ähm, Sehen das bei sowas immer ihren Vorteil, aber ich glaube, selbst die kriegen den halt nicht mehr hin und dann werden die,
0: die Gefahr auch nicht eingehen. Wäre schon ein unrühmlicher Abgang, ne? Ja. Hall of Fame. Hm. Goodbye, Fragezeichen. Ja, naja, wird eher eng, ne? Glücklicherweise, ja. Naja, naja. Gut. Hat, hat noch jemand etwas zu ergänzen? Ansonsten würde ich sagen, bevor wir noch mehr spekulieren, machen wir lieber das Ding zu hier.
3: <lacht> ja, soll ja nicht allzu lang werden. Ne?
0: Genau, haltet auf ja. jeden Fall Darren Waller und Tyrell Williams
3: im Auge, würde ich sagen. Wenn Tyrell Williams bei euch noch als Free Agent verfügbar ist,
0: <lacht> auf jeden Fall sicher. Was was ist ja ist bei uns in einigen Drafts auch erst in der letzten Runde gegangen oder mal gar nicht. Also.
3: Ich glaube, ich habe ihn zweimal in Runde 13 oder 14 gepickt.
0: Ja. Ja, genau. Schaut, ob ihr zugreifen könnt. Ansonsten würde ich sagen, schönen Spieltag und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
3: Tschüss.